0: En mycket mörk novembermorgon för några år sedan så avgick bilen till förskola och skola så där lagom försenade som ni vet man är en mörk novembermorgon. Och olika personer skulle släppas av på olika ställen och i Malmö så var det rysningstrafik och vi begav oss rakt in i den. Och jag som då med familjens körkort jag var ganska arg men så lugnade det ner sig ett tag och vi vuxna i framsätet började småprata och barnen började småprata i baksätet. Jag och maken kom in på något slags teologiskt problem. Jag minns faktiskt inte vilket nu. Och diskussionen blev liksom allt mer och mer ja, men lite uppjagad. Vi tyckte helt olika. Hade helt olika uppfattning om på vilket sätt den lilla textbit som vi diskuterade. Hur den skulle tolkas, hur den skulle översättas i våra liv. Det var inte så att vi var ovänner. Vi bara hade två helt olika uppfattningar. Och vi märkte inte att barnen tystnade i baksätet. Och att de uppfattade det som att vi satt och bråkade den här mörka novembermånen. Inte så konstigt eftersom jag hade bråkat med alla hela morgonen och tjatat på dem att upp och där ligger dina strumpor och sådär. Så, där, så att jag var ju liksom redan, jag hade redan ett argt, en arg röst. Och plötsligt så skriker dottern i baksätet så här. Mamma, i vår familj så tror vi på Gud på olika sätt. Och det är helt okej. Okay. Den käftsmällen. Och det är evangeliet. Och jag vet ju att det är faktiskt ingenting som hon har kommit på själv. Utan det är någonting som faktiskt vi vuxna har berättat för henne. Att så är det. Och som prästbarn så kan det hända att man ibland får frågor på förskolan och skolan och sådär om att ja, men hur man tror och vad de gör hemma. Och så. Men så har vi pratat mycket om den här meningen. Att i vår familj så tror vi på Gud på olika sätt. Och det är helt okej. Okay. Men jag behövde bli påmind om det. När vi läser den gammaltestamentliga texten och även episteltexten så går det ju liksom inte att undvika att tänka på det här som faktiskt sker några hundra mil bort. Där det flyger bomber och granater samtidigt som... Ingen verkar veta vems land som tillhör vem. Vems helighet som tillhör vem. Eller om det är okej att tro på Gud på olika sätt. Det ska inte bli någon politisk predikan. Utan snarare så tänker jag att det går inte att läsa den här texten om de hebreiska männen som faktiskt stegar rakt in i sjökans hus och blir mottagna. Det går inte att inte bli politisk, men jag tänker inte stå här och berätta vems land som tillhör vem. Det är, dels är det alldeles för komplicerat och dels tänker jag att vi alla är så pass smarta att vi inser hur svårt det är. Och att det inte finns ett enkelt svar. Det enda enkla svaret är att... Som Tage Danielsson faktiskt en gång skrev. Det är bra om folk har många vänner för man slänger inte bomber på dem man känner. När jag läser den gammaltestamentliga texten så tänker jag på de bilder i mitt flöde som just nu liksom bara strömmar ut. Om människor som faktiskt håller fred. Och det är dem jag vill fokusera på människor som faktiskt har hittat sätt att leva sida vid sida och som faktiskt varje dag påminner varandra om att vi tror på Gud på olika sätt. Och det är helt okej okay, även när diskussionerna är här uppe och även när bomberna flyger. Det om det för det hade varit dumt att inte nämna något om det. I evangelietexten så möter vi också den här liksom bergfasta tron. Som inte definieras egentligen på något sätt. Utan den här grundmurade känslan av förtröstan och hopp på Jesus. Vi möter de fyra vänner som inte längre står ut med att se sin vän lida. Men vi möter inte riktigt han som är den lame. Han talar liksom en ganska. Ja, alltså en, ja, han är inte i centrum helt enkelt. Utan han bara är där. Kanske kan han inget annat. Han är ju lam. Vi har faktiskt ingen aning om exakt hur lam han är. Vi vet bara att han är sängliggande. Vi har ingen aning om han är förlamad från halsen och neråt eller om han inte har någon känsla i benen. Vi har ingen aning om vad som har hänt. Vi kan gissa att det inte är ett helt liv. Av den rent vidriga anledningen att barn som var Lama från halsen och neråt inte kunde eller fick leva. Vi kan ana att det kanske är en olycka någon gång genom livet. Men vi kan bara ana. Vi har ingen aning. För vi vet också att det finns exempel genom historien där man faktiskt lät barn leva. Och där det faktiskt gick att ha barn som var lama som fick leva. Så kanske är det hela livet. Kanske är detta hans utgångspunkt. Eller så finns det minnen av att gå. Hoppa, dansa, springa. Outtröttligt. Vi vet inte. Och vi måste nöja oss med det. Vi har ingen aning om vem han är. Det vi kan ana det är... Att han själv är en god vän. För att annars så hade han inte fått den behandlingen tillbaka. För någon och några så är han så viktig att hans hälsa spelar roll för dem. De vill att han ska vara frisk. I mötet med Jesus så får han heller inte frågan- vad kan jag göra för dig? Eller var har du ingen känsla? Var har du ont? Vad är det du behöver hjälp med? Utan han får syndernas förlåtelse. Sen, som någon slags nästan trött och lite uppgivet bevis på vem Jesus är. Då blir han helad till kroppen. Men det är inte hans kropp som är i fokus, utan det är hans själ. Att han får höra att hans synder är förlåtna, det har ingenting med hans kroppsliga hinder att göra. Det har att göra med att han är människa. Och i mötet med Jesus så blir han mänsklig jord på ett sätt som är helt fantastiskt. Den judiska filosofen Martin Buber han talar om att möten med människor alltid måste ske som ett jag och ett du. För att om vi möter varandra uppifrån som att, liksom, att vi inte är i ögonhöjd, att inte jaget möter duet, utan att jag möter dig ovanifrån eller att du möter mig underifrån, då blir vi inte människogjorda eller mänskliggjorda. Vi berövar varandra en del av vår mänsklighet. Men det Jesus gör, det är precis det att ett jag möter ett du. Vi blir varandras som möjliggörare. Jesus blir den här mannens möjliggörare. Strunta i hans kropp, men han blir människa. För det är några saker som rent kulturellt inte har förändrats hur mycket vi än har ramper och lagar, så är det ju faktiskt så att hur ser vi på människor som inte bara alldeles självklart springer upp för kyrkbacken? Vi kan läsa år efter år att trottoarkanter är för höga. Eller att, ja, men att man helt enkelt inte får arbete på grund av att det är något med ens kropp. Som är enligt vårt tycker fel. Den här mannen kunde inte bidra till samhället och sågs därför av samhället inte riktigt som mänsklig. Men i mötet med Jesus så blir han människa. Oavsett vad hans kropp kan eller inte kan, oavsett hur den ser ut eller oavsett hur mycket den duger. Så är det bortom kroppen Jesus är. Han säger dina synder är dig förlåtna. Det vill säga han säger du och jag är just nu på samma nivå. Det är bara Jesus som kan säga det. Jag kan säga att jag önskar, hoppas och tror att jag ska kunna ha förmågan och tilliten till Gud så att jag kan se Jesus i dig. Men så ofta brister jag i det. Men Jesus kan säga det till dig. De fyra vännerna blir som en församling. För det är vår uppgift att hjälpa varandra till den tron. Det är inte alla dagar, trots att jag har en plastbit om halsen och en massa fina böcker- så är det verkligen inte alla dagar som jag orkar ta mig till Jesus. Jag behöver att ni som församling faktiskt tar mig till Jesus. Och att Jesus där i det mötet säger, du är en fullvärdig människa. Och nu tar jag bara mig själv som exempel. Jag hade kunnat peka på vem som helst av er och säga, när du inte orkar ta dig till Jesus, då bär vi dig dit. För vi är din församling. I vår familj så tror vi på Gud på olika sätt. Och det är helt okej. Okay. En röst som så där riktigt arg som bara en treåring kan bli. Det har blivit något av mitt motto. Och jag vill dela det med er. Vi ska strax stämma in i trosbekännelsen tillsammans och det är liksom fundamentet för vår tro. Men exakt vad du lägger in i de orden, det är när du och Jesus möts i ditt människoblivande. Det är där de blir verkliga. Din tro är lika mycket värd som den lame mannens tro. Eller som min tro. Eller det lilla barnets tro. Eller den där damen som du kanske har sneglat på som verkar så otroligt from. Din tro är lika mycket värd som den andres tro. Och vi som församling, vi bär dig till Jesus.